0: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno. precisa comprobar con visas que no esté neptuno
2: y así iniciamos este dedo en la llaga de este jueves 30 de marzo y estamos escuchando mojado esta maravillosa canción de ricardo arjona dedicado a los migrantes
0: el mojado el lindo y
2: nos vamos a un resumen de noticias aquí en El Dedo en la Llaga. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aunque el Departamento de Estado de Estados Unidos ha vetado a 30 de 32 entidades, los estadounidenses no hacen caso a las alertas de viaje y siguen visitando México, particularmente Quintana Roo y Cancún echan la bolita. Durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador lamentó la situación de personas que andan como zombies a causa del fentanilo en Estados Unidos, lo que calificó como una profunda crisis social. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos difieren de lo dicho por las autoridades mexicanas que aseguran que en el país no se produce fentanilo. En una entrevista para un diario nacional, Todd Robinson, subsecretario del Departamento Departamento de Estado para asuntos internacionales de narcóticos afirmó desconocer la información con la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador niega que en México se produzca fentanilo, pues los datos proporcionados por las agencias estadounidenses muestran lo contrario. Incluso dijo que hay evidencia de que las pastillas de esta droga sintética que llegan a Estados Unidos, en gran parte, están hechas por el cártel de Sinaloa y el de Jalisco, con nueva generación al respecto el senador republicano Lindsey Graham presentó una iniciativa para designar al menos a nueve cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras la ley de terminación de narcos de 2023 presentada por Graham y respaldada por otros seis senadores republicanos busca crear un grupo de trabajo que tenga la facultad de combatir los cárteles de la droga mexicanos y el tráfico de drogas particularmente del fentanilo cuyo consumo mató a cerca de 110 mil personas en Estados Unidos tan solo el año pasado según datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Atoran nombramientos. Pese a que la oposición en el Senado pidió que ya se someta a la consideración del Pleno la elección de dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, Morena dio a conocer que no tiene consenso interno sobre los nombramientos y mientras eso no ocurra, no podrá presentar una propuesta. Y en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que no se llegó a ningún acuerdo en relación a la promoción de una terna que cuente con el respaldo de todas las bancadas parlamentarias para las cuatro consejerías del Instituto Nacional Electoral que quedarán libres el próximo 3 de abril increíble en las cuestiones en las que ocupan al Poder Judicial. Resulta que la Sala Superior del Tribunal Electoral Judicial de la Federación confirmó que la mención de la frase, ya sabes quién, no significa en automático una violación a la equidad de las contiendas. Esto luego de que el PRI impugnó una resolución ante el Tribunal Electoral del Estado de México, el cual determinó que cuatro publicaciones atribuidas a Delfina Gómez, precandidata a la la gubernatura del Estado de México por Morena, no vulneraron la normatividad por la inclusión de la frase que a consideración del tricolor es una referencia al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Siguiendo con este terrible drama migratorio, las detenciones en estaciones como las del Instituto Nacional de Migración deben ser la última opción. Sin embargo, esto no ocurre, pese a que está establecido en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, suscrito por México en 2018. Mientras tanto, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, el gobierno de la Ciudad de México instalará un albergue para los haitianos venezolanos y centroamericanos que se encuentran a la interperie frente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ubicada en la colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y para los próximos comicios, la Junta Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México confirmó que para las elecciones del 4 de junio para renovar la gubernatura se instalará un total de 66 casillas especiales en todo el territorio. Para las personas que están en tránsito dentro de la entidad, de acuerdo con los parámetros marcados por el organismo, las casillas especiales solo se pueden solo pueden contar con 700 150 boletas electorales el día de la elección. Aunque hay cosas que por sentido común los padres no deberían realizar, diputados avalaron cambios en la ley para proteger identidad de menores en Internet. A partir de una reforma aprobada por el Congreso de la Ciudad de México, la Ley de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, los padres o tutores deben abstenerse de compartir en redes sociales y plataformas digitales imágenes de sus hijos menores desnudos a fin de prevenir actos que vulneren la intimidad de los pequeños El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Luis González Alcántara advirtió que la impartición de justicia en casos que atañen directamente a menores de edad deben llevar al juzgador a analizar las particularidades de cada asunto y resolver con base en el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes
3: pues sí, en efecto, esos son los temas en los que hoy estamos poniendo en la llaga. Muy buenas tardes, Adriana, qué gusto saludarte. Yo soy Samuel Prieto y, bueno, estamos acá en la cabina de Heraldo Radio 98.5 FM en la capital mexicana y una amplia red de estaciones de costa a costa y de frontera a frontera en nuestro país y más allá hacia los Estados Unidos también, en donde sintonizan nuestra señal. Fíjese también que uno de los grandes asuntos en los que hoy la ciudadanía tiene puestos los ojos y el dedo en la llaga es justamente este asunto que sucedió en el um, supuesto albergue porque pues al parecer por las imágenes que todos hemos ya visualizado más bien se trataba de una especie de centro de detención que tenía incluso hasta rejas no con, con celdas cerradas y todo el asunto eh, en donde murieron estos eh, pues migrantes, 32 migrantes, que 39 perdón, migrantes que estaban ahí más otros 23 que eh, resultaron con lesiones graves eh, después de aquel incendio que pues hasta este momento no tenemos una explicación clara de qué fue bien a bien lo que pasó y quiénes son los responsables responsables. Eh, justamente en este momento, que son las 3 de la tarde con 9 minutos, estamos a la espera de que inicie una conferencia de prensa convocada justamente por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Ella es eh, Rosa Isela Rodríguez, ahí justo en el eh, eh, Palacio, en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, que es este lugar que usted ve todas las mañanas, que ahí es donde se hacen también las conferencias mañaneras del presidente. Y allá tenemos eh, a nuestra compañera, del eh, reportera del de, Heraldo Media Group, Noemí Gutiérrez. Noemí, buenas tardes.
4: Muy bien, comentarte que fue alrededor de las 3 de la tarde que Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, y Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, pues están dando esta segunda conferencia de prensa para informar de los avances que se tienen tras el incendio en esta estación migratoria provisional en Ciudad Juárez, Chihuahua, de entrada, la secretaria de Seguridad dijo que la instrucción presidencial es de que se atienda a los heridos, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya habló con el equipo que está desplegado allá en Ciudad Juárez y también advirtió que no habrá impunidad. También dio datos, dijo que ya son eh, en total los 28, los, las personas que están heridas son cinco salvadoreños, diez guatemaltecos, ocho hondureños y cinco venezolanos, pero también dio información sobre esta empresa de seguridad privada que brindaba algunos servicios se llama Grupo de Seguridad eh, Privada y dijo que están identificados los socios David Vicente Salazar Gasca y George Spalik, así como los representantes legales y apoderados. Y ahorita en estos momentos pues ya inicia la intervención de Sara Irene Herrerías, la fiscal de la Fiscalía General de la República, y entonces ya comienza esta información para darle seguimiento a este caso, pues que ha dejado hasta el momento pues, 38 personas fallecidas.
3: Y eh, estas personas que nos dices que son los apoderados legales de esta empresa que estaba encargada de la seguridad, ¿se confirma que se trata, entre ellos, de este cónsul honorario en nicaragüense en México?
4: Ella, hasta el momento todavía nada más es la presentación inicial que está dando la Secretaría de Seguridad, de Vicente Salazar Gasca y George mafil Troujet, y está comentando, ya será en la sesión de preguntas y respuestas, que ampliará esta información, de acuerdo a la información que se está presentando aquí, que se proyectó en el Salón Tesorería, la empresa tenía reportado solo cuatro personas de elementos de seguridad, sin embargo el contrato que tenía con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos en 23 instalaciones de la República, no, ya bueno, será en el transcurso de la conferencia de prensa, pues que tengamos ya el detalle de esta situación, dijo que ya se tiene todo ...el archivo de esta empresa pues que brindaba seguridad a varias instalaciones en territorio nacional.
3: Claro, pues Noemí, te dejamos reportear y hacer las preguntas pertinentes. Muchas gracias, nos comunicamos en un rato.
4: Muchas gracias, buenas tardes.
3: Pues como ve usted que está el asunto bastante caliente. Vamos de hecho a escuchar qué es lo que está sucediendo allá en Palacio Nacional.
5: Como comentamos también el día de ayer, la investigación se amplía a todas las áreas de responsabilidad... ...del Instituto Nacional de Migración... ...para lo cual se solicitó toda la documentación que acredite la operación de estas estaciones migratorias... ...así como sus responsables y la reglamentación que la norma. Para decirlo con toda claridad, ¿cuáles eran sus obligaciones y cuáles fueron sus acciones u omisiones punibles? Se está trabajando en coordinación con el equipo de la Secretaría de Seguridad Pública con la secretaria Roseicela y su equipo, para establecer cuál es esta estructura organizacional. De acuerdo a la normatividad del INAMI, a los acuerdos y al manual de, de organización, estas estancias provisionales son las instalaciones físicas que el, el instituto establece y habilita. Bien. Para de Bien, quien está hablando es justamente Sara
3: Irene Herrerías. Ella es titular no de la Fiscalía Especializada que... de Derechos Humanos y bueno, ella está dando pues eh, una... Uh, resumen con respecto a quiénes eh, 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 encabezan esta empresa de seguridad, cómo está yendo eh, eh, cómo se está dando la investigación. Sin embargo, vamos, estamos muy a la espera también de que inicie la parte la sesión de preguntas y respuestas porque seguramente ahí podremos hacer preguntas más puntuales con respecto a personajes que han salido a la luz este desde este desde esta perspectiva vamos a escuchar un poquito más.
5: Vivencia Armónica. Y en todo momento respetar y salvaguardar los derechos humanos de estas personas. También se menciona en la normatividad los casos en que exista resistencia organizada de los alojados, motines, agresiones al personal del instituto o disturbias que pongan en peligro esta integridad y el orden y la seguridad y lo que mandatan el ordenamiento
3: Bueno, pues así van las cosas es que en este momento En esta conferencia, vamos a continuar Por supuesto muy pendientes también con nuestra Compañera Noemí Gutiérrez, quien está allá justamente en el Salón Tesorería Para pues también hacer Las preguntas que hay que hacer y que pues todos Quisiéramos conocer la respuesta Mientras, si le parece bien eh, Analicemos un uh, ángulo Bastante eh, relevante de los Muchos que se han estado dando en estas Últimas horas con respecto a qué sucedió allá Y fíjese usted que el día de de hoy eh, buena parte un conjunto de periódicos publican eh, la columna de pues el gran periodista José Ureña que está titulada Huellas de Nicaragua en el holocausto migrante y bueno usted sabe es que hay una cuestión ahí referente a que esta empresa que estaría encargada justamente de la seguridad de aquel centro de detención pues eh en manos de ellos estaba cuando se suscitó ese incendio. Vamos a conversar entonces de ello con José Ureña. don José, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Eh, muchas gracias por recibirnos la llamada. Oiga, en esta eh, pues muy interesante eh, reflexión que usted hace en la prensa escrita, pues nos habla usted justamente de cómo se da este asunto este de, de, de la posible o, o la muy visible eh, corrupción eh, al interior del Instituto Nacional de Migración y particularmente en este asunto.
6: Bueno, sí, es una información que se ha manejado parcialmente o, o este, por diferentes lugares, en diferentes medios, y efectivamente este, eso hay un cónsul de Nicaragua que, que representa a Managua en Coahuila y Nuevo León, y ese cónsul es, es, tiene una empresa de seguridad que llama 100% mexicana, que en los últimos dos años ha obtenido contratos por más de tres mil millones de pesos eh, y ciento treinta contratos para ser específicos a partir de marzo del dos mil veintiuno. Hay un dato este, curioso. Algunos medios hablan de quinientos millones de pesos. La cifra documentada que se ha logrado obtener por diferentes días, diferentes medios, inclusive periodistas como Carlos Loret, eh, hablan de cuatrocientos sesenta millones pero del Instituto Nacional de Migración, solo del Instituto Nacional de Migración. Y ellos eran los que estaban, dato presidencial, dato de, del presidente López Obrador, ellos son los que estaban a cargo de la seguridad de los migrantes que lamentablemente murieron en Ciudad Juárez.
3: Pues vaya que es un, un asunto que eh, eh, has, brinca bastante. Hace un momento nuestra compañera Noemí Gutiérrez, quien está allá en Palacio Nacional, nos decía que esta empresa tiene eh, eh, registrados, se supone, 530 o 60 elementos que estarían vigilando diversas instalaciones justamente del Instituto Nacional de Migración, pero que solamente había cuatro en ese momento. ¿no? este eh, Entonces, así de complicado es el asunto, porque como usted nos está comentando muy bien, eh, también tiene mucho que ver con que pues la empresa no es bien a bien una empresa pues que tenga una forma regular, ¿no?
6: Eh, bueno, sí, sí, es regular en, el, en cuanto existe, tiene los permisos correspondientes, tiene servicio, tiene funcionamiento o servicios para funcionar en todo el país, en todo el país, eh, en los 32 estados de la República. Es una empresa bollante, doy un dato adicional que manejaré mañana, tiene mil elementos, mil elementos. Para dar una idea, en el, el 6 de abril del 2021 manejé yo en la columna una, una, un, Con un título atractivo que decía El gobierno no tiene quien, la, quien lo cuide o no sabe cuidarse En aquel tiempo estaba al frente del Servicio de Protección Federal El señor Manuel Espino Barrientos Manuel Espino tenía la pretensión de contratar 25 mil elementos Para darle protección a todas las instalaciones y a todas las corporaciones Este... Eh, federales, hablo de corporaciones administrativas, no, no policíacas. pero qué, su ¿qué sucedió? se fue él en el 21 llegó otro señor y ahora quiere contratar este, 20 mil elementos, decía que para junio los iba a tener eh, Eso lo, lo subrayo porque hay un dato por disposición presidencial por decreto presidencial no puede utilizarse el servicio privado no puede utilizarse y sin embargo el caso de esta empresa CIEXA es un servicio enorme porque da, da, da apoyo a la Fiscalía General de la República, fíjense nada más, la Fiscalía que es la responsable de darnos protección al, al a los ciudadanos tiene que tiene que depender, tiene que depender de esta empresa, a la Comisión Federal de Electricidad, al Banco del Bienestar, al Instituto para devolver al pueblo lo robado, al Instituto Nacional de Migración, al Seguro Social y otras dependencias. Estamos hablando de que de, de aspectos muy sensibles. A ver, la PGR es un asunto de seguridad nacional. La Comisión Federal de Instalaciones Eléctricas es un asunto de seguridad nacional. El presidente sabrá qué, qué giro le da al Banco del, del Bienestar, si es de seguridad nacional o no, y sobre todo ahora que ya le quitaron las divisas. Pero vaya, hasta eso depende de esta empresa. Entonces, el gobierno está fallando uno, a su propio decreto, dos, al compromiso presidencial, y tres, a garantizar sus propias instalaciones, sus propios cuerpos de atención, para que no haya ningún problema. No se me ocurre, por ejemplo, que el Seguro Social, que es una institución que depende de también en cuanto a seguridad nacional, para todos los mexicanos, para la salud de todos los mexicanos, tenga que estar apoyado por esta empresa de un hombre que representa al dictador Daniel Ortega.
3: Claro, que, muy paradójico, don Pepe, considerando que, bueno, eh, de repente se utilizan recursos públicos y la política para encabezar empresas, ¿no?, que pues tendría que ser una cuestión que tenga que ver más bien con la competencia de la iniciativa privada y, en cambio, la principal obligación del Estado, de cualquier Estado, no solo del mexicano, que es la de brindar seguridad a sus ciudadanos y a las personas que vivan en su territorio, pues sí se la dejan a un privado que, por cierto, pues eh, como usted bien comenta… Eh, tiene un origen extranjero, además de un gobierno bastante cuestionado justamente por su eh, falta de respeto a los derechos humanos
6: Claro, en la columna ha tenido mucho eco en lo de decir en redes sociales y hay un dato, la gente está impresionada de cómo una empresa, de un, de, de, de un representante, de un dictador tenga, sea tan ahora, sí vale la pena una explicación decimos a ver, la PGR tiene que darnos seguridad a todos, protección a todos, procurar la justicia en este país, y sin embargo, depende del apoyo, insisto, de una empresa privada. Pero hay otros aspectos fundamentales, como el hecho de que el gobierno no puede, no tiene elementos ni recursos para, para abrir la protección. ¿Y por qué las empresas, las que he mencionado, CFE, Seguro Social etcétera. ¿Por qué recurren a esas empresas? Lo voy a decir llanamente, porque a esos trabajadores los contratan las empresas de seguridad privada y les pagan una minucia, digamos, salario mínimo o arribita del salario mínimo. En cambio, tener un cuerpo de seguridad sólido, propio, fenómeno oficial, se, se encarece mucho. Entonces, estamos hablando en tiempos en que, por ahorrar, nos están llevando a esa situación de inseguridad, de incertidumbre De improvisación como lo que se dio en Ciudad Juárez
3: eh, Claro Y vamos, el gran problema Es que en medio de todo esto Pues también estamos lidiando con un severo problema De seguridad pública ocasionado por el crimen Organizado y por el otro lado Pues que básicamente nuestra Guardia Nacional Y nuestras fuerzas policiales Están sirviendo como una especie de patrulla Fronteriza adicional a la que Tiene en su frontera sur Estados Unidos ¿No Don Pepe?
6: Claro, lo dijo Donald Trump, él logró poner un muro de 28 mil soldados en la frontera sur y en la frontera norte, en las dos fronteras. Este Fue cuando dijo, no van a saber cómo, pero ellos van a pagar el muro. Bien, pues lo estamos pagando con 28 mil soldados. Pero, en cambio, no tenemos quien proteja este carreteras, playas, caminos federales y muchas instalaciones, insisto, neurálgicas para el país.
3: Pues sí, vaya vaya que es todo un problema muy complejo. Don Pepe, muchísimas gracias por recibirnos la llamada para el dedo en la llaga y por este análisis tan eh, profundo con respecto a cómo está la situación en este momento. Le agradecemos mucho.
6: Muchísimas gracias a todos y saludos al auditorio.
3: Muchas gracias, Don Pepe. Igualmente, pues bueno, como usted verá, es justamente el tema que en este momento está a discusión. Vamos a escuchar un poco más de la conferencia.
4: ¿A quién le respondería el titular del... Comisionado en del este momento está, está
3: hablando el... la Secretaria de, de Seguridad Pública Rosa Isela Rodríguez
4: y, y repito y quiero ser muy clara al respecto apenas ha informado la eh, fiscalía que se está haciendo la revisión muy precisa entonces vamos a esperar eso es la, eh, la cuestión pero se va a hacer de manera muy puntual no se va a evadir ninguna responsabilidad lo estamos eh, haciendo y eh, teniendo qué le corresponde al Instituto Nacional de Migración en este momento, proporcionar toda la información. Y eso es lo que está haciendo su director, proporcionando los protocolos y toda la información que solicite la Fiscalía General de la República. Adelante. Por favor, ¿puedo comentar algo de la.? Eh, permítame, un momentito.
5: Nada más quisiera decir respecto a lo que comentó sobre las víctimas y la entrega de restos. La Fiscalía General de la República tiene un. Pues eso es
3: justamente de, lo que está pasando de... en este momento allá en Palacio Nacional. Continuamos muy pendientes del asunto. No se vaya, vamos a seguir poniendo el dedo en la llaga. Recuerdos.
0: Empacó sus ganas de quedarse. Su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334. Y si quieres escuchar el dedo en la Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
6: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al fotoperiodista Pedro
0: Valtierra.
2: Por otro lado, don Pedro, esta tecnología también nos ha traído visibilizar situaciones y condiciones que antes, pues, este, era difícil. El maltrato animal, la violencia contra las mujeres, que siempre existió, pero ahora se visibiliza. Pero esta parte de estas imágenes que son totalmente insensibles, me espero hasta ver cómo te mueres, cómo sufres. ¿Qué le dice eso a usted?
7: No, pues eso a mí me da tristeza, ¿no? Usar la imagen, el video para eso me da es inadmisible no lo que dices de que hoy la fotografía hace que se visibilicen muchos temas que antes no se visibiliza visibilizaban así con la facilidad es fundamental es, es muy importante no esas son de las grandes ventajas que tiene la fotografía y que tienen los vídeos y que tienen la comunicación actual no hay mucho abuso por supuesto de, de, de personas que no tienen respeto ¿no? Eh, pues eso habría que regularlo nosotros mismos, ¿no? Habría que buscar que se respete, que se, que se tenga más respeto, pero es, es complicado, ¿no? Es complicado en este país, ¿no? Donde no solamente la violencia contra los periodistas, los fotógrafos, la violencia contra las mujeres, la violencia en general,
3: ¿no? Jueves, 10.30 de la noche, el de una llaga Heraldo Televisión. Oiga, si sí, no se pierda esta entrevista con don Pedro Valtierra... Eh... Pedro Valtierra es el decano de la, del fotoperiodismo. Eh, tal vez el, el fotógrafo eh, que todavía tenemos con vida, eh, que ha sido maestro de muchas generaciones de fotógrafos, que a través de su lente nos muestran esas imágenes que todos los días vemos en los periódicos, en las agencias, y que nos llevan a entender la noticia. Eh, un personajazo. No se pierda esta entrevista esta noche a las 10.30 por Heraldo Televisión. Sin duda, imperdible. Y bueno, Adriana... ¿En qué otros temas estamos poniendo el dedo en la llaga?
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a un adolescente hondureño y ordenó al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que tomen medidas para protegerlo y no deportarlo. Con esto, el máximo tribunal resolvió que los menores de edad que migran sin compañía de un adulto deben ser reconocidos como refugiados. ¡Gran noticia! La Suprema Corte de Justicia de la Nación pone un alto al abuso. Los bancos no podrán cobrar deudas a cuentas de pensiones luego de que la primera sala de la Suprema Corte rechazara los cobros directos de deudas bancarias a cuentas de personas pensionadas. Y durante el Tianguis Turístico 2023 que se llevó a cabo en la Ciudad de México Se presentó el Parque Urbano Aztlán Un nuevo atractivo turístico que se instalará en los terrenos de lo que fue la Feria de Chapultepec La inversión para la construcción del parque es de más de 3 mil millones de pesos Y de los 45 juegos aproximadamente que había en la feria Ahora serán 22 con una mayor extensión de andadores, arboladas e incluso un pequeño lago Terrible. En Chilpancingo, Guerrero, sicarios se llevaron a tres menores en Guerrero. Padres de familia del municipio de Tlalchapa, en la región de la Tierra Caliente, denunciaron que civiles armados se llevaron a tres adolescentes del poblado de Otlaltepec, en Guerrero, y a uno más de la comunidad La Nopalera para obligarlos a formar parte de uno de los grupos criminales que operan en la región. Y en el Estado de México, una magistrada adscrita a los juzgados de juicio oral del penal estatal Nesa Bordo, encontró culpable a Christopher Bryan Álvarez por el feminicidio de su novia Andrea, localizada muerta en el cuarto de un hotel del municipio de Nezahualcóyotl en 2021. Y en Sinaloa, la Secretaría de Marina decomisó más de 17 toneladas de metanfetaminas gracias a las labores de inteligencia y patrullaje en la zona. La Armada ubicó y destruyó ocho laboratorios clandestinos para la fabricación de esta droga sintética en los municipios de Culiacán y Cozalá. De mal en peor, en Durango, los delitos contra la mujer han tenido un incremento considerable. Los feminicidios subieron 57% respecto a los últimos seis meses de la administración anterior. Y no dan tregua a migrantes procedentes de Tijuana 290 personas fueron arrestadas por agentes de la patrulla fronteriza en San Diego Los indocumentados cruzaron la línea internacional en varios grupos para adentrarse por California Y son originarios de 30 países de América, Europa, Asia y África y en Monterrey, un juez segundo de distrito en materia administrativa otorgó una suspensión provisional contra la refinería de Cadereyta de Petróleos Mexicanos. De acuerdo con el alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño de Hoyos, este es un triunfo de la ciudadanía, quienes acusan que la refinería arroja al medio ambiente gases y vapores que afectan la salud de los pobladores. No gustó la iniciativa de reforma en materia de minería que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados porque dicen que implica fuertes repercusiones para el sector minero y otros sectores industriales relacionados con la producción de materias primas, advirtió la Cámara Minera de México. La reforma que propone el Ejecutivo busca otorgar mediante concurso público las concesiones mineras y reducir su vigencia de 100 a solo 30 años como máximo y las condiciona a la disponibilidad hídrica.
3: Pues estos son los temas que a decir de nuestra directora y conductora de este espacio Adriana Delgado, también estamos poniendo hoy el dedo en la llaga. Oiga, fíjese que eh, hoy también está uh, sucediendo un simulacro eh, electoral bastante interesante fíjese usted que 93 instituciones educativas eh, eh, en este país están llevando a cabo este simulacro electoral con miras justamente a la elección interna eh, de eh, dirigente en el partido en el gobierno, en el partido de Morena eh, se trata de universidades tanto públicas y privadas e incluso institutos este, tecnológicos de todo el país. Este simulacro lo está organizando un grupo de estudiantes denominado Simulacro Universitario a través de sus redes sociales en Twitter y Facebook. Y usted así los puede encontrar como arroba simulacro Ellos convocaron a este primer ejercicio demoscópico en donde a través de una sola pregunta los estudiantes pueden elegir quién sería el mejor candidato o candidata de Morena. Interesante, ¿no? Porque vamos, esta serie de ejercicios de repente eh, ayudan en varias vertientes, no solamente a saber eh, qué personaje podría tener más posibilidades o no, que eso lo debatimos continuamente, incluso a través de encuestas, sino también es un ejercicio democrático este entre los estudiantes y entre la ciudadanía en general, pues como para medirle el pulso a nuestra propia democracia, ¿no? Estos son ejercicios que, pues bien, vale la pena darle seguimiento. Así es de que vamos a estar también bastante pendientes de en qué termina este simulacro universitario electoral. Bastante interesante. Y bueno, en otros temas, este, nuestra directora Adriana Delgado conversó también con Hermilo Más. Él es el presidente o el dirigente de la Unión de Apicultores Cheneros. Veamos qué nos dice.
1: La Unión de Apicultores Indígenas Cheneros informó de la pérdida de 800 colmenas en el poblado de El Poste, con el cual la mortandad de miles de abejas se ha expandido a una gran parte del municipio de Jotelchen. El grupo atribuyó este fenómeno al uso excesivo y agresivo de pesticidas y agroquímicos en los cultivos de pepino cercano a los apiarios. Y tengo en la línea a don Hermilo Alonso Masek, representante de esta unión de apicultores. Don Hermilo, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
1: Don Hermilo, ¡qué terrible! ¡Ochocientas colmenas!
8: Sí, así es, así es.
1: ¿Me puede platicar según la nota que estoy leyendo es por el uso de agroquímicos? ¿Me puede hablar más de esto?
8: Pues sí, en el mes de enero y febrero este, estaban los sembradíos de sorgo. Habían levantado el, la siembra de soya y pusieron la siembra de, de sorgo. Entonces, la, el sorgo, cuando estaba en floración, las abejas estaban pecoreando la la, este, la, este, la floración de, de ese cultivo
6: de, del
8: sorgo.
1: Ajá.
8: Entonces, entonces el menonita fumigó como las 10, 10 y media de la mañana cuando las abejas están agarrando el polen de de ese de ese cultivo entonces nosotros fuimos en el apiario en, en la tarde y en la tarde estaba, estaba el tiradero de abejas en las piqueras de las colmenas y este pues muchísimas abejas miles de abejas murieron en este tiempo y entonces este, desde eso eh, en el mes de, de, de enero a febrero fue que tuvimos muchísimas bajas allí que se empezaron a a morir otros compañeros nos avisaban que, que también se estaban muriendo sus abejas, pero es, es parte de la fumigación o sea, que, que hicieron. El problema es que no sabemos nosotros el tipo de, o, o, o cómo se llama el el pesticida que tiraron, nomás sabemos que, que murieron las abejas, más no sabemos cómo los menonitas, pues a veces esconden en sus envases, no podemos saber qué es. ¿Qué, ¿Qué tipo de pesticidas fueron los que mataron las abejas?
1: Don Hermilo Alonso Macek, esta denuncia se suma a la realizada el pasado lunes por productores de San Francisco Sutuk quienes desde el lugar de los hechos informaron la afectación de 1200 colmenas de polinizadoras de este polinizadoras apis y una, una pérdida económica aproximadamente de 10 millones de pesos. Usted me dice que el sorgo, ¿de quién pertenecen estos plantíos? ¿Quiénes usaron estos agroquímicos?
8: Los menonitas fueron los que lo usaron son los que son de un de, son de, de un campo este, llamado este Santa Rosa que está en, entre molonchén y Copelchen yendo okay. para la carretera de Mérida,
1: ¿ustedes han denunciado esto con la gobernadora Alaida Sansores y con el gobernador de, de Yucatán?
8: No 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 hemos no hemos denunciado nada en, en eso, nosotros más vimos la pérdida y como, como siempre decimos cuando hacemos algunas denuncias siempre nos quedamos esperando resultados y nunca hemos visto nunca nos han apoyado de ese lado y, de, y mucha gente dice para qué hacemos de denuncias y si luego siempre nos quedamos eh, este, mal no 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 nos contestan nada favorable estamos pues eh, quedamos en lo mismo perdemos y pues nadie nos echa la mano para volver, para recuperarnos y eso es lo más triste porque el, el, la apicultura aquí en nuestra región es este, la es la actividad que siempre hemos trabajado tradicionalmente desde nuestros desde antepasados y es lo que seguimos trabajando hasta ahora en día. Y vemos tristemente que todo esto se va acabando con mucho uso de agroquímicos de parte de los menoritas. Yo siempre les he dicho a los compañeros aquí en el colectivo donde estamos que el problema no es de la gente de nosotros, los mayas, sino que son los extranjeros que llegaron los menores que llegaron a, a, a deforestar miles de miles de, de hectáreas y eso es eso es, nos ha afectado desde entonces hasta la fecha.
1: Don Hermilo Alonso, tengo entendido que esto ya se denunció ante la Secretaría del Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía de Campeche que ya tienen conocimiento de esto, aún con, con esta información, ¿no se han acercado el gobierno de Laida Sanzores a ustedes?
8: Para nada, para nada, hasta ahorita estamos esperando, pues, ¿qué va qué va a pasar? Porque sí es cierto, parece que se está haciendo las investigaciones, pero no tenemos nada, de, no tenemos ningún resultado hasta la fecha, hasta ahorita no de hecho no 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 hemos visto a ninguno que llegue con en nuestra comunidad y ni tampoco aquí en Operchen en la oficina de apicultores indígenas, no, no, no sabemos nada qué va a pasar o, o nos van a tener en cuenta o ya queda así como siempre.
1: Don Emilo, me dicen que esto fue a causa también de aparte del sorgo de plantíos de pepino,
8: sí, sí aquí aquí este del poblado donde yo vivo, aquí más abajito viviendo para acá en Opechen hay un, como 100 hectáreas de plantillas de pepino que ahí eh, acaban de levantar un, un, una producción y ahorita ya va, va este, creciendo de la segunda siembra que están haciendo y pues yo pienso que allí también están manejando este, muchos este, muchos químicos, muchos pesticidas y por eso también pues tenemos apiarios pegados de, de los terros y pues, la, la, el que de, de son volátiles que, que abarcan muchas áreas de, de terrenos y es cuando viene la pérdida de las abejas.
1: Eh, el uso de estos agroquímicos que usaron en estos plantillos, don Hermilo, don eh, Alonso Masek, ¿también ha ocasionado algunos eh, problemas de salud entre la población? ¿Y si usted sabe qué tipo de agroquímicos usaron?
6: No,
8: desgraciadamente no sabemos no sabemos qué, qué tipo de agroquímicos este manejan ni tampoco sabemos de, la, de los pesticidas que, que manejan porque pues como nosotros no entramos en los plantillos, no sabemos, tienen pues trabajadores que, que se dedican a este cultivo pues ellos tienen esta pero pues no, 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 no conocemos nosotros esa parte aparte.
1: Don Emilio, me, usted me puede decir específicamente dónde se encuentran estos plantíos de los Venonitas?
8: En todo el municipio de Joprechen. en todo ese así, por donde quiera que vaya, puede ir por acá de la de la cartera que va por Escogir todo lo que es, es Nuevo Durango, los, Las Palmas, Nueva Trinidad, y aquí cerca de Conversión está Nuevo Progreso, está Santa Fe y Santa Rosa, y varios que están aquí más adelante, los que están pegados del municipio de Sacapción, están los de, este de Chavi, están los de Yalnón, O sea, nosotros estamos en medio de, estamos rodeados de todo de toda gente extraña de menonitas, más aparte los extranjeros que llegan a comprar terrenos y cultivar también.
1: Y que utilizan esto, don, don Hermilo, y las abejas, las abejas son las que más recienten este uso de, de agroquímicos, ¿eso no había pasado antes?
8: Pues nunca habíamos visto tanto como ahora que pues vemos mucha pérdida de, de los insectos, porque ahorita estamos viendo que pues los menonitas y los y los eh, de la empresa que está aquí de los pepinos, este, este, pues no dejan de trabajar, levantan un cultivo y están sembrando otro y, y yo pienso que es la causa de que pues eh, estén muriendo que no dejen de morir las abejas que siempre van a estar claro. todo el tiempo sembrando, pues no va no no, no va a parar esta mortandad
1: Don, don Ermilo, este ¿Cómo se llama la empresa de pepinos que tienen ahí?
8: No sé, me platican que es un que es un canadiense que está trabajando, que es una empresa canadiense que lo está trabajando. No sé exactamente. Llegó,
1: que llegó a instalarse en esta zona. Sí, sí. Híjole, qué terrible, don Erdilo, eh, Ma Alonso Masek, yo le agradezco que me haya usted tomado la llamada. Sé que viajaron dos horas desde donde está pues tu apiario para tomarnos la llamada para el de don la llaga. Pues
8: sí, así es. Pues no, también yo les agradezco bastante la, eh, que nos tomen en cuenta y que pues que se haga algo, que, que, que haya una buena respuesta a favor de pues de nosotros aquí como mayas. Nosotros este, seguimos, yo no me avergüenzo de ser maya y por pues, la lucha estamos aquí siempre, siempre dando batallas. Estamos en la trincheras luchando porque todo se haga bien. O sea, que todos los males que, que, que se regularísimo porque vemos muchas cosas muy excesivas, por ejemplo, como la deforestación, el uso este, discriminado de agroquímicos, eh, el, este, el envenenamiento de aguas, y, y muchas cosas, desde, por ejemplo, como este, las fumigaciones aéreas. Eso este es lo que nos está este, pues se nos está acabando aquí en la región de Los Chemes, que antes nunca se había visto tantas cosas como ahora.
1: Muchísimas gracias, don Hermilo, eh, presidente del Consejo de Administración de Huayxí. Así estoy, sí. así esto, está bien pronunciado, don Hermilo.
8: Está bien, muchísimas gracias a usted también.
1: Muchas gracias, gracias por darnos bueno. esta entrevista para el dedo en la llaga del Heraldo de México. Gracias.
8: Muy bien, igualmente, gracias
3: gracias adriana sí, sin duda es un tema al que hay que ponerle mucha atención porque vamos no es de estos temas que tienen que ver con eh, pues el escándalo político con el escándalo financiero pero pues al final del día las abejas sabe que el día que no hay abejas no vemos humanos eh o sea así es la cadena alimenticia de la naturaleza así es de que tenemos que poner el dedo en la llaga en esos temas de una manera muy puntual también eh, hablemos un poco de economía hoy es jueves bueno así es de que eh, la economía del terror llegó a esta cabina del dedo en la llaga Ah, ah. Oiga, y pues sí, eh, continúa la parte que tiene que ver con los eh, incrementos a la tasa de interés. El día de hoy, pues usted sabe, le tocaba al Banco de México emitir su decisión de política monetaria y hizo lo que se, ya se preveía, aumentó en 25 puntos base, es decir, 0.25%, la tasa de interés para dejarla en 11.25%. Nunca desde que se mide la tasa de interés y desde que se controla de esta manera habíamos tenido este nivel, ¿eh? y es bastante alto, eh, Continúa haciéndolo porque independientemente de los problemas financieros que ha estado ocasionando los problemas que tiene la banca internacional, pues la inflación es la inflación y hay que eh, combatirla con todo lo que se tenga. Fíjese usted que en la en el comunicado de política monetaria, en donde el, el Banco de México eh, anuncia este aumento en la tasa de interés, eh, cambia un poco también eh, sus eh, perspectivas con respecto a cómo va a venir la inflación en los próximos meses. Se calcula que este primer trimestre del año, que está pues, terminando entre hoy y mañana, con el mes de marzo, habremos terminado con una inflación de por ahí del 7.5%. Bueno, en los siguientes días habremos eh, de ver si este pronóstico se cumple. Para el segundo trimestre de este año, es decir, hacia finales de junio, estamos esperando, según Banquico, que la inflación baje ya a niveles de por ahí del 6.3% y termine el año en 4.8%. Entonces, la perspectiva de que la inflación llegue a su objetivo que es estar eh, anualmente en un 3% aproximadamente podría llegar a cumplirse nada más hasta el último trimestre pero de 2024 Entonces vamos el camino es largo es, eh, es un trecho bastante complicado en el que todavía tenemos nuestra economía pues eh, a todo lo que a todo lo que da con respecto a pues esos altibajos ¿no? que tienen que ver con, 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 las, con las tasas de interés. Este, eh, Vamos a cerrar el programa eh, dándole seguimiento a este asunto de, de la eh, conferencia de prensa que se está dando a propósito de lo que ha sucedido eh, allá en este en Palacio Nacional pues por este problema de los migrantes allá en Ciudad Juárez. La verdad es que no han dicho grandes cosas, pero bueno, mejor preguntémosle a quien está allá. Noemigo Tierres, reportera del Heraldo Media Group. Edith, buenas tardes. ¿Qué es lo último que
4: ha sucedido? Hola, muy buenas tardes. Pues sí, continúa la conferencia de prensa de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Ella comentó que ya se va a revocar el permiso para esta empresa de seguridad privada, Campa, que tenía seguridad, que tiene a cargo el servicio en la estación migratoria provisional en Ciudad Juárez Chico, dijo que 48 elementos del Servicio de Protección Federal van a asumir las labores de seguridad. También la fiscal Sara Irene Herrerías informó que ya se han detenido a cinco personas que estaban que están relacionadas con esta tragedia en la estación migratoria se está buscando a uno más y se están analizando más órdenes de aprehensión. También se le preguntó de esta polémica que hay porque el cónsul honorario de Nicaragua estaba a cargo de una empresa de seguridad, sin embargo, no aclaró el tema, pero ya viendo los nombres de las empresas, pues no tienen ninguna relación y ahorita continúa la conferencia de prensa, sin embargo, algunos datos no los han dado a conocer porque dijo que se está privilegiando el debido proceso y dijo que algunos de esta información pues porta, forma parte algunos de estos datos pues forman parte de la investigación sobre todo en esta cadena de responsabilidades con la información que tenemos al momento
3: y por supuesto pues no hay tampoco responsabilidades fincadas a ningún sí. alto funcionario del gobierno en el área de migración
4: pues no hasta el momento solo se ha hablado de los elementos que estaban digamos en el nivel más bajo que serán los encargados de seguridad no se ha hablado de algún eh, de alguna otra situación, incluso también se le preguntó esta polémica por la responsabilidad, quién es el responsable de esta política migratoria, si la Secretaría de Gobernación, Relaciones exteriores pues sin embargo, eh, eh, las dos funcionales que están hablando hasta el momento pues se han enfocado a dar datos sobre esta investigación, ellas diciendo que se está cuidando el debido proceso.
3: Pues Noemí, muchísimas gracias por tu cobertura, seguimos pendientes, que tengas buena tarde.
4: Gracias, buenas tardes.
3: También gracias a usted, muy buena tarde, que tenga usted muy buen provecho. Esto es El Dedo en la Llaga de Adriana Delgado.
0: obligado El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo Y no esté aquí porque su nombre no aparece en los archivos Ni es de allá porque se fue El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha